0: Buenas tardes seguidores, damos comienzo al tercer podcast de Noticias Celeste, gracias a todos por oírnos En este tercer capítulo vamos a hablar de la participación de Uruguay en los mundiales Sub-20 El mundial de la categoría Sub-20 se realiza cada dos años y la primera fue en Túnez 1977 por ende, se han jugado 22 ediciones, donde la selección uruguaya se ha clasificado a 15. En esas 15 ediciones no se ha podido salir campeón del mundo de la categoría, pero sí hemos conseguido dos vicecampeonatos: uno en Malasia 1997 y otro en Turquía 2013. Y también obtuvimos un tercer puesto en Japón 1979. Uruguay y de las selecciones que más apuesta eh, a la formativa, ¿no? Que apuesta más fuerte, ya que de esas generaciones, eh, muchos eh, van a llegar a lo que es integrar el plantel de la selección mayor, ¿no? Y tal, entonces recordaremos una generación dorada que fue la de Malasia 1997 que contaba en sus filas a jugadores como por ejemplo Gustavo Munúa, Carlos Díaz, Pablo García, Cristian Calleja, Fabián Coelho, Marcelo Saralleta, eh, Nicolás Olivera, Fabián Carini, Alejandro Lembo, Mario Regueiro, eh, Hernán Rodríguez López, entre otros. Y el técnico era Víctor Cuba. Así fue el recorrido que tuvo Uruguay por Malasia 1997. En primera ronda hizo 7 puntos, ganándole. 3 a 0 a Bélgica, le ganamos 3 a 1 a Malasia y empatamos 0 a 0 con Marruecos. En octavos barrimos a Estados Unidos por 3 a 0. Y en cuarto y en semis Uruguay empataría pero pasaría por mayor eficacia desde los 12 pasos. Así que después de haber dejado a Francia y a Ghana, nos enfrentamos a Argentina en la final. La selección del nos ganó 2 a 1 y se consagró campeona del mundo. Marcelo Sarayeta fue premiado con el balón de oro. Y enseguida Juventus puso los ojos sobre el joven delantero que en ese año jugaba para Peñarol. Mientras que el Balón de Plata fue otorgado a Nico Oliveira. Otro que después del Mundial Jugado fue vendido de Defensor al Valencia de España. Ahora, antes de pasar a hablar del plantel de 2013, quiero hacer una mención al Mundial de Canadá 2007. Yo que tengo 24 años es de los Mundiales Juveniles que más recuerdo. En esa selección ya sobresalían dos salteños goleadores que son Suárez y Cavani. Uruguay, en esa edición, quedó afuera en octavos, al perder 2 a 1 con Estados Unidos. Fue un partido duro con Estados Unidos, yo recuerdo que Uruguay jugó muy bien, empezó ganando con gol de Suárez, pero cuando terminaba el partido, eh, Estados Unidos nos empató, creo que era como los 84, 85 minutos, y después en el largue nos ganó. Y estuve leyendo un poco más sobre este plantel, y aparte de Suárez y Cavani, que ya los nombramos, tenía grandes jugadores, como el Pelado Cáceres, Alejandro González, Garika Gelmacher, Matías Gerdacho, eh, Damian Suárez, Gerardo Bonderputen, Elías Ricardo Figueroa, Jonathan y Juan Manuel Díaz, el Mamarismendi, Mendy, Bruno Montelongo, Juan Surraco, Tabaré Viudés y Emiliano Alfaro, entre otros. Y el técnico era Gustavo Ferrillo. Por último, vamos a hablar del Mundial de Turquía 2013. Uruguay tenía un plantel tremendo, que lo hizo pesar todo el Mundial. La selección daba gusto verla jugar, porque era una selección muy ofensiva que tocaba muy bien el balón. Algunos de los jugadores que participaron son... Emiliano Velázquez, Gastón Silva, Guillermo Varela, Jim Morrison Varela, Fabricio Formiliano, Sebastián Cristóforo, Diego Roland, Jorge Andarrascaeta, Nicolás López, El Diente... Eh, Guillermo Damores, Diego Laxal, eh, Gonzalo Bueno, me parece que sí, Gonzalo Bueno estaba, eh, Federico Gino, Lucas Olaza, Gianni Rodríguez, Rubén Ventancor, José María Jiménez, Felipe Avenatti, entre otros. El debut no fue favorable porque perdimos 1 a 0 con Croacia. Pero después le ganamos 2 a 0 a Nueva Zelanda y goleamos 4 a 0 a Uzbekistán pasamos segundos en fase de grupos y enfrentamos a Nigeria en octavos y les ganamos 2 a 1 con goles de José Jiménez y el Diente López que si mal no recuerdo la pica medio sobre el final del partido que empatamos 1 a 1 y fue la victoria por Uruguay. Luego le ganamos a España 1 a 0 en un partido muy duro que el gol lo hizo el flaco Benati eh, con un tremendo cabezazo en el alargue. Ya ahí pasamos a semifinales y enfrentábamos a la sorpresiva Irak. El partido terminó 1-1 y el gol lo hizo Gonzalito Bueno. Y en los penales Uruguay fue más eficaz y pasábamos a la final. Bueno, en la final nos enfrentábamos a la poderosa Francia que tenía en sus filas algunos jugadores como Luca Digne, eh, Untiti, Souma, Paul Pogba, Kondogbia, Tobin, entre otros. Un Pogba que eh, fue elegido mejor jugador del Mundial ese. El partido terminó 0-0 y Francia se consagró campeón desde los 12 pasos, donde Uruguay esta vez no fue tan eficaz. Nico López, el diente, fue galardonado con el premio Balón de Plata. Ahora le vamos a dejar algunos datos extras. Por ejemplo, el top 3 de jugadores con mayor participación es... Número 3, Juan Manuel Bocelli, con 32 partidos al igual que Bruno Méndez. Nicolás Echapacase con 47 en segundo lugar Y en primer lugar Rodrigo Amaral con 55 partidos Mientras que el top 3 de goleadores de la sub-20 es Cristian González con 15 goles Rodrigo Amaral con 19 Y Nicolás Echapacase con 21 en el primer lugar Ahora bien, vamos a comentarles unos breves datos De la sub-20 en los sudamericanos Ha salido 5 veces terceros 1991, 2007, 2009, 2013 y 2015 Ha salido 6 veces subcampeón 1971, 1974, 1983, 1992, 1999 y 2011 Y ha salido 8 veces campeón En 1954, 58, 64, 75, 77, 79, 81 Y la última, la más recordada, 2017 como no podíamos dejar pasar, le vamos a hablar del Campeonato Sudamericano que se jugó en Ecuador 2017. Uruguay terminó primera en fase de grupo con 8 puntos de 2, al ganarle 2 a 0 a Perú, 3 a 0 a Bolivia y empatar 0 a 0 con Venezuela y eh, con Argentina empató 3 a 3. Luego, en la fase final, Uruguay volaría de tal manera que se consagró campeón al obtener 12 puntos de 15. Le ganó a Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia y perdimos 3 a 0 con Venezuela. Uruguay se coronaba campeón por octava vez en su historial y se clasificaba al Mundial de Corea del Sur. Rodrigo Maral obtendría el reconocimiento del goleador con 5 goles al igual que Brian Cabezas de Ecuador. Mientras que Facundo Waller obtuvo el reconocimiento al más asistidor con 4 asistencias selección nos ilusionaba y nos hacía soñar con la obtención del Mundial 2017. Uruguay arrancaría pisando fuerte al salir primera de grupo. Vencimos 1-0 Italia con un golazo amaral que yo creo que la mayoría de nosotros recordará, un zapatazo de un tiro libre que la mete en un ángulo, una bestia de gol. Y luego venceríamos a Japón 2-0 a 0 con gol de Nicolás de Chapacase y de Matías Oliveira. Tercer partido, con Sudáfrica, Uruguay empataría 0 a 0 y así quedamos primera en el grupo. Se venía octavos y enfrentábamos a Arabia Saudita. Uruguay vencería 1 a 0 a Arabia con gol de así nuestro capital, Nicolás de la Cruz, desde los 12 pasos. Pasamos a cuartos y nos enfrentamos a Portugal. Un duro partido, que empatamos 2 a 2 con goles de Santiago Bueno y Fede Valverde y en la tanda de penales Uruguay fue más eficaz y eliminamos a Portugal. Se venía a semifinales y nos enfrentábamos a una buena selección de Venezuela, que nos había ganado 3 a 0 en el sudamericano. Una generación que tenía a un buen director técnico como Dudamel y jóvenes promesas como el enano de Jefferson Soteldo o el delantero Adalberto Peñaranda. En los 90 empatamos 1 a 1 con gol de penal de Nico de la Cruz pero esta vez Venezuela volvería a ser nuestro verdugo y nos dejaría afuera en los penales. Jugaríamos por tercer y cuarto puesto, pero perderíamos con Italia por penales terminando cuartos en el Mundial. Para lo que jugó Uruguay hay que sacarse sombrero, porque demostró eh, estar a la altura de cualquier selección y varios de ellos tienen 89 minutos en lo que es eh, la selección mayor de Uruguay. El Pajarito Valverde fue Balón de Plata en este Mundial y luego de esto pasaría al Real Madrid, donde hoy la está descociendo toda, siendo uno de los mimados de los dirigidos por Zinedine Zidane. Muchas gracias por escuchar este tercer capítulo del podcast. Si te gustó, compártelo con tus amigos y que nos sigan en las redes de Noticias Celeste, tanto en Twitter como en Instagram. Y se copen tirando ideas para próximos episodios. Hasta la próxima y abrazo de vuelta.